0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Pensando en Colombia donde buscamos tener un análisis de la coyuntura, de lo que está pasando en el país, conversarlo, debatirlo, porque creemos en ese debate de ideas. Creemos que todos podemos pensar de una manera diferente, pero si tenemos un norte, una visión de país, vamos a ir construyéndola, conversándola. Quiero hoy dar la bienvenida a un súper invitado, Hernán de Herrera, es abogado, prestigioso, reconocido en este país, pero además miembro de la mesa de trabajo de Caracol. Eh, es un gusto, Hernando, tenerlo aquí. Gracias por compartir este espacio. Gracias por eh, unirse a esta locura de hacer un análisis de las columnas de opinión.
0: Muchas gracias, Ana María. Desde luego, muy complacido de estar contigo. Eh, de todas las personas que tendrán la ocasión de oír este muy interesante Espero yo, documento auditivo eh, Que parte además de, de enriquecernos con esas muy interesantes columnas Que vamos ahora a analizar
1: Bueno, arranquemos entonces Entramos en materia y le voy a empezar a leer la columna escrita por Andrés Espinosa Que dice La guerra fría del siglo XXI La magistral historia de la cultura rusa El ícono y el hacha del difunto historiador norteamericano James Billington menciona que, según el refranero popular, Moscú es el corazón de Rusia, Sat en San Petersburgo su cabeza, pero Kiev su madre. Para el presidente ruso Vladimir Putin, los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, un todo único. Por esta razón, adobada con nostalgia imperial, Putin anhela reunir a Kiev y a Ucrania con la madre Rusia, el veterano oficial de la KGB sabe muy bien que el zarpazo dado a Crimea y los territorios del este de Ucrania en el año 2014 permanece impune en el concierto internacional. Ahora va por el resto de Ucrania, cuya acción militar en criterio de la inteligencia estadounidense puede darse tan pronto como esta semana. Putin pretende aprovechar la evidente debilidad estratégica europea derivada del retiro de la canciller Angela Merkel hecho que fracturó el eje franco-alemán que dirigía los destinos de Europa desde 1950 y dejó aislada y sola a Francia para enfrentar a Rusia. El ajedrez estratégico de Putin puso en el tablero latinoamericano a imagen y semejanza por ahora lejana de lo ocurrido hace 60 años con la instalación de misiles nucleares por parte de las desaparecidas eh, Rusia en la isla castrista de Cuba. Putin, astuto como un zorro plateado, amenazante como un oso pardo y pacífico como un león después de comer, quiere aprovechar el resurgimiento de la izquierda latinoamericana para desestabilizar la democracia regional y en particular la de Colombia por su cercanía a Karolatán como socio global desde el año 2017. El vicecanciller de Rusia propuso desplegar infraestructura militar en Venezuela y en Cuba si Estados Unidos se interponía en sus planes en Ucrania y advirtió que podrían interferir en las elecciones presidenciales de Colombia. Posteriormente, el embajador de Rusia en Venezuela planteó de nuevo el asunto de cooperación militar ruso-venezolana. Inmediatamente después, la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió un avión de reconocimiento sobre la zona para identificar potenciales amenazas militares rusas. Marco Rubio, senador republicano de la Florida, considera con razón que no hay mayor amenaza en nuestra región que la creciente intromisión de Rusia y China en Latinoamérica y el Caribe. El regreso de la Guerra Fría regional es una realidad inocultable. Putin viene preparando el terreno en Venezuela desde la pasada década. Rusia le vendió 11 mil millones en armamento militar pesado, construye una fábrica de fusiles AK-47 y periódicamente envía bombardeos Tu-60 con capacidad nuclear para intimidar a la Casa Blanca. Si bien una intervención militar de Putin a nivel andino luce remota. Lo que se viene es la aplicación de las doctrinas rusas del control reflexivo con provocaciones cibernéticas que impacten las elecciones, fomenten la inestabilidad política y socaven la democracia colombiana. Hernando, Rusia es una amenaza real y tangible para Colombia.
0: Yo quisiera retomar algunos de los aspectos que en la muy interesante columna de Andrés se tocan. Yo creo que sí es ciertamente válido hablar de un resurgimiento de ese modelo bipolar que tuvo el mundo y que fue después sustituido por un modelo interdependiente. Y dentro de, esa, dentro de ese modelo, pues desde luego había dos hegemones como los Estados Unidos y como la Unión Soviética, cada uno tirando la cobija para su lado. La gran diferencia de lo que vivimos antes en cuanto hace la guerra fría, es que el escenario fundamental, el tablero de ajedrez, se movía por sobre todo en Europa, teniendo Europa pues un modelo consolidado en cuanto hace la Unión Europea, creo que ahora el ajedrez se traslada a un escenario que nos es más próximo, como es desde luego el continente o el subcontinente latinoamericano y lo que hace de nuestros países, propiamente de nuestros países andinos. En el caso específicamente de Colombia, que ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos, que además está ubicado en una posición privilegiada, en la mitad, en el ombligo de nuestra gran Latinoamérica, desde luego se debe mirar con preocupación esas insinuaciones o acciones o ejercicios militares en nuestra frontera y en un país hermano como lo es Venezuela. Desde ese punto de vista, me parece que también el llamado de atención en cuanto a no solamente lo militar, que reviste toda la preocupación, sino también en lo electoral, es supremamente clave. Más aún cuando nosotros estamos próximos a tener elecciones del Congreso y elecciones primera y segunda vuelta presidencial.
1: No. Ahora, no es la primera vez que se le acusaría a Rusia, a Rusia de injerencia en algunas elecciones, lo vimos en Estados Unidos, pero lo estamos oyendo constantemente y sí hay realmente eh, una angustia, un nerviosismo y cierta incertidumbre sobre los últimos pronunciamientos a esto sumado con lo que está pasando en Ucrania, justamente de que Rusia pueda definitivamente tener algo que ver o ingerir en nuestras próximas elecciones.
0: Sí, es un tema preocupante, de hecho veía con atención cómo eh, se señalaba visitas recientes de altos funcionarios del gobierno americano, del gobierno de los Estados Unidos, con también eh, funcionarios y la canciller colombiana efectos entre otras de llamar la atención con relación a ese tema específico que pudieran afectarse las elecciones incluso no de manera presencial o física sino de manera virtual incluyendo la posibilidad sí. de fraude informático eh, de obstaculización de la contabilización oportuna de los votos y entonces ahí habría que hacer un llamado a atención muy específico a las autoridades electorales porque Todas las elecciones en todos los países son fundamentales y son trascendentales. En el caso colombiano, esta, debido precisamente a la alta polarización que existe en el país, no son la excepción.
1: Sí, por supuesto. Juan Manuel Charri dice, las redes sociales, esa es su columna y la comparto con usted. Las redes sociales constituyen un fenómeno comunicativo sin precedentes a partir de la existencia de Internet. Prácticamente cualquier persona en el mundo se puede expresar en tiempo real a un grupo de seguidores o destinatarios por medio de plataformas digitales multinacionales y obtener reacciones inmediatas. Se han convertido en nuevos espacios políticos, comerciales y sociales que marcan tendencias y eventuales olas de opinión. Además, lamentablemente son espacios para el insulto, la confrontación y la desinformación. Desde el punto de vista constitucional, se relacionan varias libertades y derechos, así como distintas limitaciones y responsabilidades. De un lado, la libertad de expresión y el derecho a suministrar y recibir información. Del otro, los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la rectificación. También habría que considerar el papel de las plataformas tecnológicas intermediarias. Lo primero que se debe resaltar es que no hay derechos absolutos y aquellos que son contrapuestos deben coexistir con limitaciones. Sin embargo, para la Corte Constitucional, la libertad de expresión tiene carácter prevalente, goza de presunción favorable, no admite censura ni controles previos y están bajo sospecha de la inconstitucionalidad sus limitaciones. No obstante, tiene límites en cuanto no se debe emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas o vejaciones, y carece de protección cuando no tiene un fin constitucional legítimo. Ahora bien, la intención danina, desproporcionada o insultante no depende de la valoración del afecto, sino del análisis objetivo y neutral de un juez constitucional. Si bien la Corte admite el anonimato, considera que en caso de transgresiones debe intervenir el juez constitucional. El derecho a la honra es igualmente un fin esencial del Estado, quien lo respeta y lo debe hacer respetar. No toda expresión, mortificante para el amor propio puede considerarse deshonrosa, debe afectar el patrimonio moral del sujeto evaluado objetivamente por el juez. El derecho al buen nombre, estrechamente relacionado con el anterior, consiste en la reputación o imagen que se tiene ante la comunidad. Se viola con informaciones falsas o erróneas, con expresiones ofensivas o injuriosas que transgreden la dignidad humana. Las personas jurídicas, igualmente, son titulares del derecho al buen nombre con un ámbito más restringido que los individuos. Los intermediarios de Internet, que deben respetar el principio de neutralidad o ausencia de discriminación, se pueden dividir en pasivos que facilitan la transmisión y difusión de datos y en activos en la medida en que adoptan un modelo de negocios de explotación de datos. En principio, los intermediarios no son responsables por los contenidos que publican sus usuarios, aunque deben cumplir las órdenes judiciales de remoción de contenidos. Los motores de búsqueda no tienen responsabilidad, sin embargo, en ciertos casos podrían conculcar derechos fundamentales. Algunas estimaciones indicarán que la población en Colombia es de 51 millones, tendría 60 millones de conexiones a celulares, 119%, serían usuarios de Internet, 34.7 millones, es decir, 68%, y estarían activos en redes sociales, 39 millones, 76.4% Facebook tendría 36 millones de usuarios, Instagram 16 millones, LinkedIn 9 millones, Twitter 3.35 millones El año 2020 se habrían invertido 382.6 millones en publicidad digital las redes sociales más usadas por usuarios de Internet serían YouTube con el 95.7, Facebook 93.6, Whatsapp 90.7, Instagram 82%, Twitter 59.2, TikTok 41.3 y LinkedIn 39. Así las cosas, las redes sociales son un enorme ámbito comunicacional que amerita una mayor protección de los derechos fundamentales de sus usuarios, en donde la libertad de expresión calificada como prevalente, jurisprudencialmente, sea considerada en igualdad de condiciones con el derecho a la honra, ese sí expresamente considerado por la Constitución como uno de los fines del Estado. Hace falta una ley estatutaria que regule y proteja los derechos fundamentales de quienes son usuarios de las redes sociales. Comparte que hace falta esa ley.
0: A mí me parece que, en principio sí, claro que sí, estoy de acuerdo con el profesor Juan Manuel Charri, porque desde luego en una democracia uno de los elementos primordiales es la libertad de expresión. Eh, se nos antoja además que es, le da expresión a otros derechos, derechos políticos y derechos ciudadanos y por eso hay que defender la ultranza. Esa libertad de expresión es obviamente un bastión fundamental de los gobiernos en los cuales y de los estados en los cuales precisamente se garantiza esa democracia. Pero también por texto constitucional interno y a nivel internacional sabemos que no hay derecho absoluto que mi derecho tiene un límite, el ejercicio del mismo también, que es el derecho ajeno, agredir precisamente la configuración y el espectro de derechos que le es asignado a una persona, eh, a una mujer, un hombre o una sociedad. Y de, de dentro de ese eh, eh, aspecto fundamental podríamos señalar que el ponerle freno, talanquera, a lo que habemos, a veces estamos viendo en cuanto a lo que podría ser la jungla eh, virtual, que es el escenario en el que todo el mundo anda con cuchillo en la boca, con machete en mano, con hacha, exactamente. Entonces, pues, eh, si eso es lo deseable, y si eso es lo deseable, yo quisiera comparar esa columna con una frase muy eh, interesante y un análisis que hace muchos siglos hacía un eh, gran eh, pensador griego, eh, Polivio, y Polivio señalaba dentro de la creación de cómo se originan los gobiernos que un gobierno y la corrupción del mismo, de bien en otro, pero decía que el exceso de democracia genera no más democracia, genera anarquía y cuando hay anarquía precisamente no se favorece el derecho propio ni el derecho ajeno, sino todo lo contrario y por eso sí me parece pertinente ese llamado a atención del doctor Charry hacia una eventual regulación.
1: Ahora, yo le pregunto sobre ya el tema de regulación. Si bien nosotros eh, queremos regular o controlar o dar los parámetros para las nuevas tecnologías en donde están las redes sociales, mientras nosotros hacemos todo el proceso que corresponde, ya hay una más, ya hay una más avanzada. Es decir, en la reglamentación siempre vamos a estar pasos atrás de la tecnología.
0: Ciertamente, es una carrera desigual. En esa maratón eh, la tecnología va 20, 30 kilómetros más allá de la regulación. Por eso me parece que más que una regulación estrecha, uh -huh. pensando en ese punto, debe ser una regulación obviamente flexible, que sea ajustable en el tiempo, que la misma jurisprudencia incluso de la Corte, como de manera importante lo ha hecho en diferentes frentes, establezca precisamente esas pautas de ejercicio del buen derecho. No debemos olvidar también un elemento fundamental. En una colectividad, sea cual sea su línea de acción, su pensamiento ideológico, el fin común es prevalente, es primordial. Uh -huh. Y el fin común que tiene las redes, que tiene múltiples beneficios, es desde luego extender la libertad de expresión, como antes lo decíamos, la libertad de información, pero sin que eso pueda derivar en excesos, porque los excesos van en perjuicio de ese bien entendido, bien común o colectivo.
1: Es que, doctor Hernando, no sé si usted comparte conmigo y lo veíamos, lo vemos en las redes, lo vi yo, o oh, así fue como yo lo interpreté con las manifestaciones. Lastimosamente como seres humanos ahora estamos en una sociedad en la que exigimos nuestros derechos, derechos, derechos y poco hablamos de nuestros deberes, deberes, deberes. Eh, hemos estado en esta posición de exigir, de pedir de lo que nos tienen que dar, pero poco hablamos de lo que nosotros tenemos que entregar como individuos, como sociedad. Y yo creo que esto también se replica en las redes sociales. ¿no? Exigimos, 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 pero qué estamos dando y cómo nos estamos comportando.
0: Ese parámetro que tú tocas, Ana María, me parece fundamental. La relación que tiene un ciudadano, una ciudadana con el Estado es un matrimonio. En ese matrimonio, obviamente, se parte la base que el Estado tiene que asignar, otorgar, eh, eh, brindar unos instrumentos que permitan precisamente el ejercicio de la personalidad, el libre desarrollo de los seres humanos. Pero también hay una contrapartida. Los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a dar y otorgar. Y eso, en ese segundo eh, fin, a eso se le denomina derechos y aquí entonces por supuesto que defendemos sobre todo en una constitución como la del 91 que creo está bien fundamentada pues la extensión de esos derechos, pero esos derechos tienen correlativamente unos deberes y si no se ejercen ni si no se exigen esos deberes, se pierde la noción del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho Rousseau nos hablaba en el pasado como el hombre cuando renunció a esa prevalencia de poder ejercer sus derechos a ultranza, ese buen salvaje como él lo denominaba y le entrega y le deposita al Estado sus derechos para que obviamente los limite, para que pueda entre, entre comillas tener la garantía de que no va a ser agredido, que va a ser respetado en su honra, en sus bienes y por supuesto en su vida. Ese escenario tiene también un correlativo, una contrapartida y es que el, el Estado vela por esos derechos y cómo hace para velarlos exigiéndole a los otros un comportamiento similar de respeto sí, pues, que son específicamente los derechos entonces se requiere que en esa maratón que antes señalábamos en la cual específicamente pues, se avanza en uno y en otro sentido el Estado trate de recomponer esa situación para que este matrimonio sea estable, este matrimonio entre un ser humano nacional o no de un país, residente o no de un país y el Estado mismo propio
1: bueno, le voy a compartir la siguiente columna de Alejandra Carvajal, pero le quiero primero contar, así un chismecito. Alejandra acaba de recibir un reconocimiento de acuerdo a Koshi, que es portal mundial de medios que contabiliza las visitas eh, que se hacen en cada país a los columnistas más leídos, le ha ubicado en el top 15 como una de las columnistas más leídas de este país. Así que pues nuestra felicitación, y admiración y respeto por el trabajo que viene realizando Alejandra
0: pues me complace sobremanera primero porque soy su lector la sigo continuamente Alejandra además me parece que tiene muy buena pluma, es una mujer de gran inteligencia, de gran carácter y desde luego también eh, a mí me, siempre me congratulo que sea una mujer porque yo creo que en estos países latinoamericanos los hombres han abusado de sus derechos, vuelvo y repito en ese punto que es lo que se denomina finalmente el machismo y tenemos un déficit histórico con nuestras mujeres. Entonces, cuando las mujeres se destacan, seguramente vale mucho más la pena reconocerlo que cuando lo hace un hombre. Eh, el abrazo de siempre sí. a Alejandra por ese gran logro.
1: Ay no, la maravilla. Posible flaude electoral es inminente. Por... ¿Quién podrá defendernos? Ese es el título. Levanta suspicacias la reunión de Petro con miembros de Indra. Debemos preocuparnos Indra actualmente tiene un contrato vigente con la Registraduría Nacional para proveer el software con el que se hará el escrutinio en las elecciones presidenciales y de Congreso. Esta empresa tiene una larga tradición y reputación a nivel mundial en materia electoral, teniendo su primer proyecto en Colombia en el año 2002. Claramente no son unos novatos. Esta empresa es una de las más grandes a nivel Uh, armamentístico de España en materia de seguridad y defensa se encuentra entre las 100 con mayor reconocimiento en el mundo. Tiene en este momento más de 48 mil empleados y proyectos andando en 140 países. El gobierno español a través de CEPI eh, tiene un 18% de su capital siendo su accionista mayoritario. Las denuncias del expresidente Andrés Pastrana sobre una reunión que tuvieron funcionarios de Indra con el aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, generan inquietudes en distintos sectores. Hasta donde ha podido saberse, a esa reunión asistió no solo personal de la multinacional, sino también de otras sociedades y empresas que tienen o podrían tener intereses en realizar inversiones en nuestro país, lo cual es algo atípico. Esta reunión de manera puntual fue ambientada por Ramón Jauregui, exministro de la presidencia de Zapatero, quien está empecinado en catapultar la aspiración del ex guerrillero colombiano. Para Zapatero, la salvación de Colombia está en manos de eh, este insurgente. El expresidente español se equivoca de modo garrafal, al igual que cuando lava la imagen internacional del régimen de Nicolás Maduro. La injerencia de Zapatero en las elecciones colombianas es más que evidente. Eso es lo atípico. Volviendo a Indra. Esta es una empresa que tuvo una estrepitosa caída en bolsa cuando llegó eh, su actual presidente, Marc Murtra, en eh, mayo del año 2021. La compañía perdió en ese momento un 10% de su valor como consecuencia de la participación de Murtra en el gobierno de Zapatero ya que se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Murtra es un militante destacado del Partido Socialista catalán, el cual tiene a un buena parte de sus miembros matriculados en el independentismo de esa comunidad autónoma. El PSC es un movimiento al igual que Petro, progresista. En materia de derecho internacional público, el reconocimiento por parte de otros estados de una situación de hecho, tiene consecuencias jurídicas y políticas. Es el caso de estados como el palestino, que aún no ha sido reconocido por alrededor de 50 países entre los que está Australia, Alemania y Estados Unidos, con las repercusiones que eso conlleva. Si Cataluña se declarara independiente en este momento, de facto, le faltaría un elemento fundamental, como lo es el reconocimiento de terceros estados. Esta situación podría solucionarse si presidentes amigos a este proceso lo respaldan, como es el caso del de Rusia, que de manera decidida ha avalado el proceso independentista catalán al punto de enviar un grupo militar de élite denominado 29.155 con el fin de desestabilizar a España y a Europa. A Cataluña, hechos de que están siendo investigados por los tribunales españoles. Pablo Iglesias, gran amigo de Petro, ex vicepresidente español, a nombre de unidades, Podemos es uno de los principales promotores del movimiento independentista. Es claro que los catalanistas puros les caería muy bien que Petro ganara las elecciones. El hecho de que el software que nos entregaran para hacer los escrutinios de nuestros próximos eventos electorales esté en manos de la empresa liderada por una persona como, como Murtroa, que uno, Pertenece a un grupo político en el que son notorios los simpatizantes del independentismo catalán. Dos, tiene un nexo importante con Zapatero. Preocupa a estas alturas, no sabemos si habrá sido él quien lo recomendara para el cargo. Indraén es una empresa seria. Hasta este momento es lo que ha demostrado. Su nuevo presidente es el que genera dudas, pues teniendo en cuenta el álgido ambiente geopolítico y electoral, es claro que otros gobiernos quieran intervenir en las elecciones colombianas. Necesitamos garantías, saber que existirá una veeduría fuerte alrededor del proceso que no nos robe las elecciones. Es algo que puede suceder. Personalmente confío en Indra, pero tengo dudas, al igual que millones de colombianos. También preocupa que Enrique Santos sea secretario de Estado del Gobierno de España para la Agenda 2030. Él fue abogado de las Farc y continúa haciéndolo, pues así lo transmite en sus pronunciamientos y actuaciones. El señor Santiago define al Estado colombiano como a un Estado narco paramilitar. Para él las Farc son unos ángeles. Ellos no trafican drogas, no secuestran ni matan. El hecho de que el señor Santiago tenga una gran influencia en el Estado español resulta angustiante para el proceso electoral colombiano, pues Indra es una empresa que en una porción mayoritaria pertenece al Estado español. Así declara. ¿Quién podrá defender? Bueno, Hernando,
0: muy interesante lo que plantea Alejandra y estaba recordando una frase ya que estamos hablando tanto de los rusos sí. del dictador Stalin, José Stalin decía que quien gana unas elecciones no es eh, quien vota sino quien escruta es decir definitivamente a quien se le confiere la misión de estar al pendiente del recaudo del voto electoral por eso el llamado de atención es absolutamente claro y es comprensible. Y desde luego partamos de la base que ahí se señala. Indra es una empresa, pues, seria, sin lugar a dudas. Que no es la primera
1: vez que haría unas elecciones aquí en el país. O sea, eso es, tenemos que aclarar. Ya ha venido ejerciendo y lo ha hecho de una manera donde no ha habido complicaciones ni reclamos más que los que usualmente suelen darse en este tipo de elecciones, ¿no? Totalmente. Eh, pero no ha habido un mayor reclamo. Hernando, quizás lo que genera mucha suspicacia es la reunión que mantiene el candidato Gustavo Petro que creo que fue absolutamente desafortunada y poco usual en este momento tan álgido, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y ahí entonces el foco se centra en quien hoy en día regenta, dirija los destinos de esa empresa, de Indra y obviamente también esa reunión que es desde todo punto de vista impertinente yo quisiera ponerlo en estos términos, si un juez que decide una determinada materia contractual, por ejemplo una controversia sobre eh, un tema digamos, que despierte dos intereses y se reúne con una de las partes, ¿será que la otra parte eso no le genera suspicacia? ¿No sí, le bueno. genera reclamos? Desde luego que sí, eso es lo mismo que ha pasado acá. Ningún candidato tendría que reunirse también, con él con y, la serie,
1: y la serie de reuniones también Que ha tenido Gustavo Petro con el registrador ¿no? Que también Ha generado un malestar Dentro de los centros políticos De los partidos políticos Y de los otros candidatos
0: sí Y esa reunión, para hacerla transparente Primero debería ser pública Deberían haberse expedido Actas de lo que pasó de esa reunión Darle a los ciudadanos la posibilidad de conocer Qué se discutió ahí Pero además, segundo si se hacen esas reuniones, tendrían que haberse hecho con todos los demás candidatos presidenciales. El solo hacerlo con uno, pues genera obviamente todas las preocupaciones y todas las inquietudes que son absolutamente válidos, eh, y válidas. Y dentro de eso también una reflexión adicional que vale la pena tener en cuenta. La registraduría colombiana ha sido de las más eficientes del continente, pero porque también en ella hasta este momento habían existido registradores o registradoras que resistían todas las reflexiones y todas las observaciones. No es lo que pasa con el actual registrador, que genera tantas inquietudes. No solamente de ahora y no solamente con relación a este proceso, sino con relación a varios otros. Y por eso, lo que Alejandra nos pone en ese faro, ¿no? Nos lleva a volcar toda la luz en la gestión del registrador, en la gestión de la registraduría y, desde luego, en lo que hace de Indra.
1: Tendrán que esforzarse doblemente en estas elecciones, por hacer algo absolutamente transparente para dar esa tranquilidad. En unas elecciones, como usted dijo, absolutamente politizadas, muy complejas las que se avecinan. Hernando, le quiero agradecer, me despido y siento que nos quedamos preocupados con Indra, con el Registrador y con el Papa. Los tres han hecho esa jugada.
0: Sí, el Papa, el papa Francisco, pues, que es un hombre, sin lugar a dudas, como todo aquel que ha llegado a ser sumo pontífice, pues muy importante, muy trascendente para una comunidad, y lo que esperamos los creyentes el que, es que el Papa sea un actor espiritual, no un... Actor político. Exacto, no un actor político. Y obviamente entonces me imagino que ahora vendrá la romería de los otros candidatos no, le que puedo serán asegurar, tan recibidos.
1: Le puedo asegurar que ya hay uno que está muy enfilado y que está esperando la respuesta pronta.
0: ¿Será de Bucaramanga?
1: Sí, señor, por parte del Papa Francisco.
0: Bueno, esperemos entonces que tampoco haya fotos ni que haya montajes de fotos, como pasó en otro caso.
1: Hernando, <risa> de verdad, le agradezco muchísimo por haber compartido este espacio. Espero tenerlo nuevamente.
0: Claro que sí. El Complacido soy yo, Ana María. Muchas gracias a ti.
1: Y a ustedes en casa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos. Nos vemos pensando en Colombia con las mejores columnas de opinión la próxima semana. Que tengan un delicioso domingo. Bye.